0: Areena.
1: Tällaisena outonakin keväänä se ilahduttaa, että ne saapuvat taas, siis muuttolinnut. Ja täällä talvehtineet virittäytyvät kevätvireeseen, ilma täyttyy lintujen laulusta ja kevätpuuhista. Toisaalta sekään ei ole itsestään selvää, että kaikki palaavat. Lintujen määrät ovat viime vuosina vähentyneet, uhanalaisia lajeja on yhä enemmän tuoreiden tutkimustietojen mukaan, ja keväissä on vähemmän linnunlaulua. Luonnossa tapahtuu suuria, mutta vähittäisiä muutoksia, ja koska ne ovat vähittäisiä, niin niiden huomaaminen on vaikeaa ilman pitkiä aikasarjoja, tutkimustietoa siitä, mitä on ennen ollut ja mitä on nyt. Ja siksi nykyään on yhä tärkeämpää ja arvokkaampaa, että joku joskus aikaa sitten on pysähtynyt arkisissa puuhissaan, katsellut taivaalle, seurannut lintuja, kuunnellut niitä, tutkinut niiden elämää ja kirjoittanut havaintojaan muistiin. Suomi on itse asiassa lintututkimuksen suurvalta, johtavia maita koko maailmassa. Ja ehkä se voi olla yllättäväkin tieto, että suuri ja ehdottomasti suurin osa kaikesta meidän nykyisestä lintutiedostamme on harrastajien ja vapaaehtoisten keräämään. Ja siksi nyt keväällä on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, minkälaisia kysymyksiä ja millaisia ihmisiä lintutieteen historiasta löytyy. No, aika moisia.
2: Hänen on täytynyt olla hyvin karismaattinen tyyppi, koska hänestä on valtavasti hyviä vitsejä ja anekdootteja säilynyt. Ja keneltäkään ei ole kuulunut mitään negatiivista. Hän on ollut mukava mies, kiinnostunut kaikesta, mutta varmaan sellaisille ihmisille, jotka ei ollut kiinnostuneita biologiasta, niin hyvin rasittava. Esimerkiksi kerrotaan, että kesällä 1913 nuori biologian opiskelija Frans-Emil Sillanpää oli ystävänsä kanssa kenttäkursilla kenttäkurssilla. Ja hän niin kirjoitti jonnekin, että eläimiä ja kasveja tulee kaikista tuuteista koko ajan, korvista ja silmistä. Kaikilla veneillä on äyriäisten eri kehitysvaiheiden nimiä, naupliuksia ja muita. Ruokapöydässä ei puhuta mistään muusta kuin eläimistä ja kasveista. Mutta jos tällaista on sietänyt, niin Palmeen on ollut varmaan ihan fantastinen henkilö.
1: Näin dosentti Timo Vuorisalo kertoili eräästä kaikkein merkittävimmästä Suomen lintutieteen isähahmosta, Juhan Axel Palmeenista. Ja vaikka hän oli niin sanottu täyspäiväbiologi, niin legendojen joukosta löytyy kyllä monenlaista muutakin. Löytyy kirjailijoita, kriitikoita, maalareita, musiikista kiinnostuneita opettajia. Ja toisin kuin Palmeen, niin aikalaiskuvausten perusteella myöskin varsin hankalia tyyppejä. Ja nyt ei saa antaa valokuvien ja historian kerrosten hämätä. sillä suorien housujen, puvun takkien, totisten kuvailmeiden takana on radikaaleja, Aikansa anarkistisiakin ajattelijoita, usein nuoria, ja huumoria, ystävyyttä, no tietenkin riitoja, ja kaikenlaista muuta, mitä mahtuu tälle elämänmatkalle suurten mullistusten, sotien ja muiden keskellä.
0: Minä vihelsin kuin Punavarpunen, joka on mun väitöskirja aiheeni, ja ja se, se seuraava kuva on... Kun, kun vapaa herra itse menee, ku raketti ylös, hyppää suoraan ylös ja, ja menee ilmassa, osoittaa sormia ylöspäin. Karpo <lacht> Eli Puna on sen tietyn nimen Karpo Daakky se <lacht> ja,
2: ja, ja, ja silloin voidaan sanoa, että jää oli murrettu. Unner on ollut ilmeisesti erittäin karismaattinen henkilö. Hän tosiaan johti pitkän aikaa aika riitaista Helsingin eläinsuojelusyhdistystä Hänestä kertaan tämmöistä pientä tarinaa, että kansalaissodan aikana, kun Helsinki oli punaisten vallassa, niin joukko venäläisiä matruuseja tunkeutui hänen asuntoonsa, jossa Rova Unner sitten oli tietenkin huolissaan tapahtumien kehityksestä. Ja tiettävästi siinä sitten Ulner otti mandoliininsa olohuoneen seinältä ja alkoi sitten viihdyttää näitä matruseja tällaisilla hemppeillä tunnemallisilla venäläisillä romanttisilla balladeilla. Mahdollisesti myöskin korkattiin konjakkia. Ja, 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 ja tiettävästi sitten tämä sotilasjoukko ystävällisissä merkeissä poistui sitten taltittuaan viehettävän daamin seurasta.
3: Magnus Hofricht asettui Helsinkiin silloin 1831 ja hän sai eläintieteen professori Tengströmiltä syksyllä Syksyllä elätiksi merikotkan, joka oli siis hänellä pihalla ja, ja talvella hän otti sen sisälle, kun ulkona oli kylmä. Ja tämä merikotka oli Magnuksella elättinä vuoden. Hän tutustui pian tulevaan vaimoonsakin Sofiaan, joka oli tuolta Helsingin Pitäjän kirkolta. Ja, ja yhden kerran reki ajelulla talvella Helsingin Pitäjän kirkolta tuli mukaan Sofia ja hänen ystävättäriään ja tultiin manguksen kotitalon pihaan tähän Helsingin esplanadi tuntumaan. Ja Magnus sanoi, että ei, ei voi kutsua sinne sisälle, koska paikat on niin törkyiset, jotka johtuu kai siitä, että hän on elänyt siellä talve Merikotkan kanssa kämpillä.
0: Kyllä pitää paikkansa. Isä oli sodassa mukana ja teki muun muassa gradunsa Vienan Karjalan linnusta. Ja, ja mu- muutenkin se, se oli tavallaan erikoinen paikka tutkia, kun pääsi sinne, missä muuten ei pääsi. Jos siinä oli jatkosodan aseman sotavaiheen aikana, niin siellä oli aika paljon aikaa perehtyä myös siihen Siinä seinässä lukee edelleen mustiin graniittilaattoihin kaiveuttu. Museum Ologicum R. Kryger. Ja tämä nimi on maailma kuulu. Se on hyvin tiedossa ympäri maailmaa. Hän asui itse siinä edustushuoneistossa, siinä kolmekerroissa talossa, siinä pohjakerroksessa. Ja siinä oli väliavi siihen munamuseoon. Ja Kryger tuli kuullaan tämän... <tuh-> Tiesi, että kun ovi, ovi siellä, väli niin silloin tietysti nyt tuli tämmöinen myrskipuuska, että nyt pitää olla, katsoa, että kaikki irtomulat on, on, on nyt suojattu, että ei lennä sitä ilmavirtauksesta.
4: Hän aika ajoin tuli meidän kesäpaikallemme, äitini ja vaimoni suureksi iloksi. He, he tuota, todellakin pitivät Pentistä kovasti, ja voisin siitä mainita, että kertaakaan kaikkien vuosikymmenten aikana Pentti ei suostunut yöpymään sisällä, vaan hän normaalisti kellahti ihan siihen pihaväntyjen juurelle makupussissaan ja jos oli sadetta tulossa, niin, niin silloin kelpasi Meidän saunamme terassi, jolla hän sitten siinä makuupussissaan nukkui. Äitini ja vaimoni maanittelusta huolimatta, niin niin hän ei suostunut sisällä nukkumaan. Ja sehän oli hänen linjansa jo sen takia, että hän halusi kuitenkin koko ajan kuulla, mitä ympäröivässä luonnossa tapahtuu. Oli mahdollista, että sillä tavalla löytää esimerkiksi joku pöllöpoikue tai, tai ylipäätään tutustua uuteen lehtopöllöreviiriin ja niin edelleen.
2: Tällainenkin anekdotti on tiedossa, että kun Hortling sit joutui kansalaisodan aikana punaisten vangiksi, hänet itse asiassa laitettiin vankeuteen oman koulunsa voimistelusaliin, jossa hän oli opettajana siis, niin, niin Palmeen toi sitten tälle vankinaalajalle Hortlingille lintukirjallisuutta sinne vartioitun voimistelusaliin, jossa hän sai tehdä lintutieteellisiä kirjallisia töitään. 1800...
0: 67 tapahtui tämä, kun professori Anto leikolan on kutsunut neljään Jussin matka, ja ne ihmettelivät suuresti, miten on mahdollista, että tällä seudolla niin, niin, tämä paikallisväestö on niin osaava, ne tuntivat lintunsa nimeltään ja miten ne pesivät ja näin. Ja silloin se oli ensimmäistä kertaa, kun, kun Palmeen loi kontaktia tähän John Voli ilmiöön. Ja tämä väestö suhtautui, ne surivat tätä, että tämä Herra rakas munaherra herra, ei enää ollut.
1: Tässä joitain otteita tarinoista, joita kertoilivat Timo Vuorisalon lisäksi professori Pertti Saurola, kalatutkija professori Hannu Lehtonen, luontoopas Eero Haapanen ja dosentti Torsten Schämperi. Kertoilivat ihmisistä, joista osa on elänyt jo niin kauan sitten, että tiedot ovat haalistuneet tai haalistumassa kovaa vauhtia. Toiset ovat olleet läheisiä, ystäviä, työ- tai linturetkikavereita. Dosentti Timo Vuorisalo on historian perehtynyt lintutieteilijä. Hän on loistava jututettava tähän sarjaan, koska hän on ollut mukana tekemässä kahta lintutieteen historian merkkiteosta. Kymmenen vuotta sitten ilmestyi Suomen lintutieteen synty Turun Akatemian aika-niminen teos. Ja viime syksynä tätä historiaa jatkoi teos Suomen lintutiedet 1828–1974. Suururakka. Jossa työssä ovat olleet vuorisalon lisäksi mukana turkulaiset lintutieteilijät esalehikoinen, ristolemmätyinen ja Miia rönkä. Ja näistä kirjoista on hauska lukea sitä, miten lintujen elämä on aikana yritetty selvittää esimerkiksi sitä, mitä pajulintu syö, miten linnut pesivät tai mistä ne tänne keväisin muuttavat. Kysymys, joka on kiehtonut ihmismieliä jo pitkään.
2: Täällä on tällä ajatuksella siitä, että olisi kiva tietää, minne linnut menevät, ja asian voisi ehkä selvittää merkitsemällä niitä. Tällä on pitkät perinteet, ja tunnetaan jostain jo 1700-luvulta, joita on aatelisherroja, jotka kiinnittyvät omituisia värillisiä lankuja tai muita lintuihin, ja sitten katsovat, minne ne menivät. 1800-luvun lopulla alettiin pitää kansainvälisiä lintutieteen konferensseja, ja niissäkin tämä lintujen merkitseminen oli jossain vaiheessa jo esillä. Mutta aivan 1900-luvun alussa tanskalainen Lehtori Mortensen sitten käynnisti tämän sen toisen rengaistuksen, joka me nykyään tunnetaan. Sitten me tullaan tähän siihen, että eläkkeellä olevalla professorilla on oltava jotain tekemistä. <köhö> Juha Naksal Palmeen ja eläkkeelle professori virassa 1908 ja hän innostui tästä tanskalaisesta rengaistuskeksinnöstä ja syksyllä 1912 hän hankki Suomeen ensimmäiset linturenkaat, joita hän näkeli tuttapapiirilleen ja näihin kuului nuori lintutieteilijä Heineri Merikallio. Ja ainakin rengastusatlaksen mukaan ensimmäisen suomalaisen linturengastuksen teki Heinari Merikalli ja 2. helmikuuta 1913 Oulussa Talitiaiselle.
3: Joo, mä olin silloin yhdeksänvuotias, kun isä osti sen saaren, tai vanhemmat osti sen saaren, ja hyvin pian hän huomasi sen, että siellä valtavasti kuikki siellä meidän järvillä, ja siitä sitten hänen kavereensa kautta keskustelmalta tuli vähitellen se tutkimusaihe, jolle hän eli seuraavat yli viisi vuotta, ja tekisi sitä väitöskirjaansa. Ja me lapset oltiin sitten mukana auttamassa välillä, piti olla kaukovut ääressä, kun hän seurasi, miten kuikat syöttää poikasia, niin hän jäädä hetkeä käy väliin, että... Kaikki tuli havaittua, kaikki syöttämistä, niin meillä oli omat vuorot, aina sitten vahti ja kauku, mutta hänellä, hänellä, oli muuta tekemistä. Hippiäinen oli, oli
0: eräs lempilaji, ja tässä juuri ponttuksena tämmöinen elävä intellekti toimi myös. Hippiäinen tekee pesänsä kuuseen, yleensä kuuseen ja kuuseen oksaan. Kun tämä perusoksa ulos päärungosta, niin tästä oksasta roikkuu alas pikuoksia. Ja siihen roikkuvien pikkuoksien väliin se tekee pesän, joka on, on, on rakennettu hämähäkin seiteistä ja, ja, ja sammalista ja, ja sitten vuorattu myös, myös höyhenillä. Mutta miten löytää nämä pesät? Joo, pesimisaikaan, pesän rakentamisaikaan hän sirotti maastoon valkoisia untuvia. Ja sitten hän seurasi, kun aha, nyt nyt, nyt tuo valkoilunto häviä tuonne kuusen oksan, tuonne
2: kuusen latvan 12 metrin korkeuteen. Jos me ajatellaan Einari Merikalliota, joka käveli koko Suomen läpi tieden lintulaskentoja, voidaan sanoa, että Einari Merikallio laski Suomen lintutieteen maailmankartalle. Eli Suomessa tuli maailman ensimmäinen maa, josta oli koko maan tiedot eri lajien yksilömääristä. Se oli Einari Merikallion ansiota ja tämän kaiken hän teki kesälomillaan.
0: He aloittivat nämä, nämä työt jo 1008, Eli se on siis nyt tavallaan sitten se ensimmäinen varmistettu havainto Suomesta, joka nuorentui nyt sitten muutamalla vuodella. Ja silloin tämä Lars Juhan, kun hän, hän oli syntynyt 89, 1789 ja, ja 08 hän oli vasta 19-vuotias ja hänen veljensä oli 16-vuotias. Ja se tutkimusote oli ihan timanttinen. Näin
1: dosentti Torsten Sämberi siis kertoi nuorista, aikaansa edellä olleista naurulokkitutkijoista 200 vuotta sitten. Hän on myös useassa sarjan osassa haastateltavanani. Hän on itsekin merkittävä lintututkija ja toiminut vuosikymmeniä keskeisellä paikalla muun mm. muassa lintujen suojeluhankkeissa, munamuseossa ja luonnontieteellisen keskusmuseon intendenttinä. Legendaariset lintututkijat sarjan tiimoilta olemme tavanneet vuoden ajan dosentti Timo Vuorisolon kanssa Turussa, Kupittaan puistossa, jostain syystä aina Jussi Mäntysen veistämän hirvipatsa eri säissä ja vuoden aikoina, niin että olemme nähneet patsaa peitossa ja keskellä kesähelteitä. Viimeisen kerran tapasimme maaliskuun alussa ja juttelimme silloin koko tästä matkasta lintututkijoiden maailmaan.
2: Tämä onkin hyvä kysymys nimittäin, tota, se johtui varmaan siitä, että mun molemmat vanhemmat tuli biologian opettajia ja meille tuli kotiin lehti, jonka nimi oli aikoinaan luonnon ystävä ja myöhemmin luonnontutkija. Ja koulupoikana, kun mä aloin harrastaa lintuja, niin mä sitten joskus opin selaamaan näitä lehtiä ja huomasin, että hei, täällähän on a- aika jänniä tyyppejä. Mä itse asiassa muistan erikoisesti vaikuttuneeni sotavuosien vanhoista lehdistä, että siellä tosiaan... Kävi ilmi, että lintuharrastajat ja lintututkijat, niin siellä taistelujen tuoksinassa tai ainakin vaiheen aikana, niin kulkee kiikarit kaulassa ja laskee lintuja ja mä ajattelin, että on aika kova juttu. Et mä melkein luulen, että, se, että meillä kotona oli kirjahyllyssä iso rivi näitä luontolehtiä, joissa oli näiden vanhojen tyyppien Mun mielestä niin aika, aika hienoja suorituksia ihan vuosilta. Selvästi kävi ilmi, että siellä on eletty jossain korsussa ja siitä huolimatta sitten tehty hyvää lintutiedettä ja laskettu lintuja. Et varmaan tästä se on lähtenyt.
1: Nyt kun ollaan käyty läpi näitä hahmoja, niin se nyt ainakin on totta, että täällä on kaiken näköistä persoonaa kyllä liikkeellä.
2: Kyllä vaan. Ja tota, mä sanoisin, että suomalaisissa lintutieteessä erityisesti on syytä olla kiinnostunut ihmisistä. Ja erityisesti tavallisista ihmisistä, koska Suomessa lintutieteessä on tosi pitkä tämmöinen, kun nykyään puhutaan kansalaistieteestä. Kansalaistiede on niin kuin sitä, että ihan kuka tahansa voi tehdä niin kuin arvokasta luontotiedon keruuta. Ja tähän oikeastaan Suomessa voisi sanoa niin melkein alkanut lintupuolelta. Johon Axel Palmeen 1870-luvulla jo, tai jo vähän ennenkin, niin hän rupesi keräämään lintuhavaintoja eri puolilta Suomea, ihan tavallisilta maanviljelijöiltä ja opettajilta ja jopa koululaisilta, kun hän halusi päivittää tällaista tekellä olevaa Suomen ensimmäistä lintukirjaa, niin sen lintutietoja. Eli noin vuodesta 1870 alkaen Suomessa on tosi iso merkitys ollut niin havainnolla lintutieteen edistämisessä. Ja monesti nämä harrastajat ovat olleet todella mielenkiintoisia henkilöitä ja he ovat uhranneet tosi paljon omaa aikaansa ja energiaansa tämän lintutiedon keruuseen. Ja ihan Suomen lintutieteen suurimmista nimistä, todella monet, niin eivät he ole leipätyökseen lintuja tutkineet. Suomessa on onneksi tosi vahva luontoharrastuksen perinne, Tällä hetkelläkin Suomessa on kymmeniä tuhansia lintuharrastajia, BirdLifeissa on tuhansia jäseniä ja yhdistykset kasvavat. Ja tällä tavalla tämä lintutiedon soihtu kulkee eteenpäin. Sekin on iso asia, että joku koululainen menee kesälomallaan rengastamaan lintuja jonnekin säppiin tai juurmoon. Se on kaikki sitä lintutiedon palapelin kokoamista. Ja kyllä mä niin kuin itse näkisin, että tämmöinen ihmisten tuominen lintutieteeseen, niin se on tavallaan vähän niin kuin tämmöinen näille ihmisille, jotka on tehneet suomalaisen orientalogian pitkälti. Tuolta suomalaisen lintutieteen historiasta löytyy ihan punkkarihenkeä. Kyllä siellä on me- melkoisia värileiskiä. Sieltä löytyy kielitieteen tohtoria, joka laulaa julailla lisolle pöydällä Rans- ranskan kielelle Sitten löytyy tämmöisiä, voisi sanoa nykykielellä, somekirjoittajia, jotka onnistuu riitautumaan kaikkien samanlainen muiden harrastajien kanssa. Ja henkilökohtaista herjausta ja kaikkea löytyy. Mutta ennen kaikkea sieltä löytyy linnuille omistautuneet ihmisiä, jotka on ottaneet homman vakavasti. Ja Suomen lintutiede ei ole sitä, mitä se on nykyään, ilman tosi massiivista harrastajien panosta.
1: Kun mietitään, että mistä suomalainen lintutiede alkaa, me puhutaan tässä sarjassa pioneereista, mutta eihän se ole niin helppoa tietenkään sanoa, että mistä se alkaa.
2: Sitten on oikeastaan ihan hirveän vaikea sanoa siitä syystä, että, että Lintutiedehän on juuri lähtenyt liikkeelle lintujen havainnoimisesta ja ihmiset on aina havainnoineet lintuja. E- egyptiläisistä hautareliefeistä löytyy useamman kymmenen lintulajien oikein hyvin piirrettyjä kuvia. Samoin pompeijien Raunioista, Italiasta löytyy useampi kymmenen tunnistettava lintulajia. Ihmiset on aina olleet kiinnostuneita linnuista. Siinä voi olla estetiikkaa taustalla, että linnut laulaa. Ne on kauniita. Ne ovat myöskin hyviä syötäviä, jotkut niistä varmastikin riistalajit. Ja sitten ehkä se, että kun ihminen on tämmöinen näköeläin ja linnut on kanssa näköeläimiä, niin meillä on samanlainen vuorokausirytmi, ei nyt ehkä pöllöjen kanssa, mutta suurimman osan lintujen kanssa. että Jotenkin lintujen elämänrytmiin on ollut helpompi samaistua ja sitä on myös helpompi tarkkailla kuin vaikkapa nisäkkäitä. Jotkut myyrät, niin niiden perhe-elämä tapahtuu jossain kolossa maanalla. Mutta kirjoseppu pesii siinä keittiön ikkunan edessä pöntössä ja siinä voi seurata niiden perhe-elämää. Et linnut on jollain tavalla tämmöisiä, ihmiset tuntee selvästi niin kuin läheisyyttä lintuja kohtaan. Ja esimerkiksi lintusuojelu on, on kyllä tuota... Yksi luonnonsuojelun vanhimpia osa-alueita, eli 1800-luvun puolivälissä maailmalla laajat innostuttiin esimerkiksi suojelemisen hankkeesta ja muista. Että ei, ei jotenkin isäkkeiden kohdalla ollut mitään tällaista.
1: Tämä sarja, niin ensimmäiset varhaisimmat henkilöt on sieltä 1800-luvun alusta, ja me päätetään sarja jonnekin 1900-luvun puoliväliin, miten sen nyt ottaakaan. Tämä aika on tietenkin myöskin sen aikanaan tapahtunut luonnontieteellisessä ajattelussa myöskin. Aika isoja muutoksia ja maailmalta on tullut uusia mullistavia ajatuksia.
2: Kyllä vaan. Aikoinaan Turun kuninkaallisessa akatemiassa tehtiin väitöskirjoja lintuteologiasta, jossa keskeinen idea oli se, että että, 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 joku kyyhky on ihmiselle moraalinen esikuva, kun se on niin lempeä. Tai tuo rauhan oksaa kansoille. Eli suomalainen lintutiede on lähtenyt hyvin tämmöisistä raamatullisista lähtökohdista liikkeelle. Ja tota, 1800-luvulla oikeastaan voidaan sanoa, että se niinku alkoi muuttua tämmöiseksi modernimman luonnontieteen oloiseksi, vaikkakin jo 1700-luvulla oli tämmöisiä ihan nykynäkökulmastakin kiinnostavia töitä, kuten muun muassa kokeellinen työ siitä, että talvettivatko hivätkö järvien pohjanmuudissa vai eivät. Professori Lekke oppilasen Krysseliuksen kanssa kylmä rauhallisesti laittoi haarapääskön veteen ja katsoi, meneekö se mutaan vai pinnalle, ja tämähän oli ihan oikea tapa selvittää asia. Tämä siis 1700-luvulla, mutta 1800-luvun puolella niin Darwinin evoluutioteoria toi uutta näkökulmaa. Linneestä lähtenyt lintujen systematiikka oli yhdessä evoluutiotutkimuksen kanssa pitkään tämmöisiä tosi tärkeitä. Ja 1900-luvun puolella sitten lintujen käyttäytymisen tutkimus ja ihan modernit ekologiset kysymykset mukaan lukien ympäristömyrkkyjen vaikutukset niin on tullut lintutieteeseen.
1: Tämä on ollut kiehtova matka perehtyä näihin erilaisiin hahmoihin, miten värikkäitä persoonia, on, minkälaisia on ollut ne kysymykset, mitä mietitään. Sitten ihan se Ne kohtalot. Joku on elänyt pitkän elämään, joku toinen on elänyt lyhyen elämään, joku on unohtunut sinne historian hämärään. Kaikenlaisia kohtaloita.
2: Yksi 30-luvun merkittävimmistä ja luppavimmista ornitaloikeista päiviökuusista muun muassa menehtyi talvisodassa. Eli monenlaisia ihmiskohtaloita löytyy sieltä matkan varrelta.
1: Esimerkiksi kun miettii sitä 1900-luvun alkua, niin se on ollut aika liikuttavaa, että siellä on siis monia sotavuosia, tosi, tosi vaikeita aikoja. Niin jollain lailla on hirveän liikuttava jälkikäteen katsoa, että miten, miten vahvana se lintukiinnostus ja linturakkaus on niin siellä selvinnyt näiden vaikeidenkin vuosien läpi.
2: Todellakin, niin kansalaissodan aikana tiedetään, että monet suomalaiset keskellä taisteluja keräsivät lintuhavaintoja sama toisen maailmansodan aikana tuolla Itärintamalla. Siellä oli tosi ahkeria lintulaskijoita, eli silloin kun oli vähän rauhallisempaa operatiivisella puolella, niin silloin mentiin kiikarit kaulassa metsään ja alettiin laskea lintuja. Ehkä jotain symbolista on siinäkin, että esimerkiksi niin jostain Viipurilahden taisteluista toisessa maailmansodassa tiedetään, että keskellä kovaa tykistä keskitystä, niin sata kerrat ihan iloisesti siellä rantametsiköissä. Eli ihan kaikki ja sodan stressi ei kohdannut ja se varmaan ainakin kuvauksista päätellä, no oli myöskin rauhoitti ihmisiä, että tuntui hyvältä, että... Luontoa oli kaikkialla kuitenkin ympärillä. Suomalaisessa luonnon historiallisessa lehdissä julkaistiin paljonkin tällaisia havaintoja juuri siitä, että miten leppälin turokkii poikaisiaan keskellä granaattikeskitystä ja muuta tämmöistä, että jollain tavalla tämä elämän perusasioiden jatkuminen on, on tuntunut tärkeältä ehkä juuri sillä rintamaolosuhteissa.
1: Ja tänä aikana tietenkin myöskin maailma ympärillä on muuttunut sikäli, että, että tämä käsitys luonnon rajoista ja lajien sukupuutoista on, on vähitellen vahvistunut ja aika, aika perustavia suuria muutoksia ja, ja myöskin siitä, että mikä on ok lintuharrastajalle, esimerkiksi onko ok kerätä. Linnun monia ja niin edelleen.
2: Näin, näin se on. Sata vuotta sitten lähdettiin nahkasaappaissa lintulahteen. Mukana oli reppu, jossa oli tilaa haulikolle ja mahdollisesti ammuttaville erikoisille linnuille. Koska jos näki jotain jonkun oudon linnun, niin eihän sitä siellä teatterikiikärillä pystynyt tunnistamaan. niin Ei muuta kuin haulikko käteen ja näytettä ottamaan. Sitten jos tulee löytämään linnunpesän, niin hyvin hellävaroin sitten munat laatikkoon ja sit kotona niitä preparoimaan ja ontuiksi puhaltamaan. Eli lintuharrastus on kokenut kyllä aika täydellisen muodonmuutuksen sadan vuoden aikana.
1: Oletko miettinyt, kun olet näihin eri tarinoihin perehtynyt, että, että kehen olisi ollut erityisen kiva tutustua tai kenen kanssa olisi tullut hyvin juttuun, kenen kanssa olisi ollut kiva lähteä mm. linturetkelle, jos ei olisi näitä vuosisatoja tässä tai vuosikymmeniä tässä välillä?
2: No nyt tuli kyllä tosi paha kysymys. <laughs> Oikeastaan aika monikin, monikin voisi olla. Turkulaisena mua kiinnostaa Tursten Renvala. Hän tuntui olleen henkilö, joka riitautui lähes kaikkeen tapaamiensa ihmisten kanssa. Ja, ja tota, kuitenkin hän teki Suomen ensimmäisen kenttäoppaan, jonka saattoi ottaa retkelle mukaan, ja jossa oli sentään joitakin lintujen tuntomerkkejä. Mä olen käynyt hänen kesähuvilallaan, joka on tosi todella hieno paikka tuolla Saksmäellä. Ja oikeastaan olisi kiva niin mennä iltaistumaan ja katsoa, että miten se päättyy se ilta. Että kun kuitenkin yhteisön mielenkiinnon kohtia löytyy, niin. Varmaan olisi löytynyt, löytynyt, niin olisi kiva niin tietää, että mikä siinä oikein oli, että hän oli niin val- valtavan jyrkkä ja poleminen ihmissuhteissaan. Ja kuitenkin sai toisaalta niin paljon aikaan.
1: Anna vinkki nyt, kun tämä sarja tästä alkaa, että millä mielellä kannattaa kuunnella?
2: Kaikki ohjelmia pitää aina kuunnella avoimella mielellä. Ja ehkä nyt nimenomaan sillä tavalla, että aika moni ajattelee, että, että, että ei noista vanhoista ukoista kannata enää horista, että nyt mennään 2000-luvulla eteenpäin kovaa vauhtia. Täytyy vaan muistaa, että nämä kyseiset henkilöt ovat itse ajatelleet täsmälleen samalla tavalla. Ja, ja tota, ovatkin menneet täysillä eteenpäin. Ja Tätä eri aikoina tapahtunutta täysillä eteenpäinmenoahan tässä niin kuin vaan käsitellään. Että Mun mielestäni on tavallaan ollut etuoikeus, että on saanut perehtyä niin monien hienojen lintututkijoiden ja lintuharrastajien panokseen suomalaiselle lintutieteelle. Ilman näiden ihmisen työtä niin... Meillä ei olisi esimerkiksi tietoa siitä, että miten lajien uhanalaisuudet on kehittyneet ja näin poispäin. Ja sitten tosiaan aika moni on näyttänyt meille mallia siitä, että miten lintuja voidaan suojella. Esimerkiksi kirjailija Yri Kokko, ainakin osaltaan oli pelastamassa sukupuutolta, Muitakin vastaavia löytyy, ei edistikin Äyräpänjärven ja näin poispäin. Me voidaan aina oppia näistä vanhoista luonnonsuojelijoista, miten he ovat saaneet aikaan sen muutoksen jonka nyt nautitaan. Voi olla, että ilman yrjakokkoa meillä ei tällä hetkellä olisi keväisin lahdet täynnä lepäileviä laulujoutsenia.
1: Nämä kertoili dosentti Timo Vuorisalo Kupittaan puistossa Turussa, ja korosti sitä, miten merkittäviä luonnonsoilun pioneereja lintututkijoiden joukosta löytyy. Eräänä merkittävänä Konstans Ulner, joka puolusti pikkulintuja, ja vastusti naisten hattumuotia kiivaasti jo sata vuotta sitten, Ja joka on tämän sarjan ainoa nainen, koska niin se on, lintutieteen historia on tähän asti ollut aika miehistä hommaa. Valtavirtaas ei kuitenkaan useinkaan ole ollut, vaan lintututkijat ovat usein olleet eturintamassa nähneet pidemmälle tuleviin haasteisiin ja vaikeuksiin. Ja tietenkin heitä on ollut paljon enemmän kuin nämä nyt alkavan sarjan esimerkit. On ollut muita, jotka ovat kulkeneet näiden edellä tai vierellä tai jäljessä. Ja sekin tuli mieleen, että kaiken lintutiedon ja huolien lisäksi menneiltä lintututkijoilta voi oppia myöskin iloa linnuista. Se tuntuu jännällä tavalla kantaneen läpi vaihtelevien vuosikymmenten ja vuosisatojen. Ja tänä keväänä voi ensimmäisen pajulinnun kurjen tai kirjasiapon kuullessaan muistaa niiden menneitä tutkijoita. Tai kun varis raakkuu, niin miettiä, että Suomessa on elänyt tutkija, joka aikanaan ylisti variksen äänen kauneutta. Itse asiassa ihan tavalliset lajit ovat olleet näille aikanaan eläneille legendaarisille tutkijoille tärkeitä. Ne aivan samat, joita me saamme nyt tänäkin keväänä kuulla.